0: Hello， 各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。今天是023年12月5号。那今天跟大家稍微播报一个比较不同的新闻，我们今天来讲讲印度。那还是先讲一下这个今天的标题：印度呢，这个第三季的这个 GDP 呢超乎预期，那它有所谓这个。人口的红利的帮助之下呢，就达到这一次这个亮眼的成绩单。那2026年据说会超车这个日本跟德国，这是有可能会发生的吗？我们来看一下今天内容。那在上个月11月30号嘛，那印度他们就公布了他们这个2023年这个第三季的这个 GDP。那这个是依照有已经有算过这个通通膨这个部分去做一个去掉这个影响，那这个是实质的 GDP 的年增率呢为这个百分之七点六，那是高于这个原先所预期的这个百分之六点八，那这个部分的话其实是相当是非常杰出的一个经济的表现，因为。你看，像现在这种全球的一种不景气的这个循环里面，像美国，它也不过才第三季的 GDP 才 5.2 而已嘛。那印度那竟然成长到达 7.6% 中国这个数字我倒没有看到。那这个恐怕中国今年的数据应该是不是那么的不是那么的好看的、啊，今年能不能保五都有点不太确定了。可是你，可是你要想了、啊，因为基本上印度它毕竟这样，诶，会不会有就是有人嗯，怎么讲？你想说印度跟美国这个经济体量不能比啊？可是人家印度现在一看也是世界第五大的这个经济体啊，所以你想像这么大的一个经济体，自然还可以有一个奇葩的一个成长，这是一个相当厉害的一个一个了不起的一个表现。所以不要因为说一看印度穷，就是好像小看他，他其实这个总体的总量是很强的。为什么？就是因为他强是强在他这个人口这个部分。因为他好像在今年吧，今年这人口这个部分的话，因为是十四亿，他这个部分已经累积超过十四亿了吧？在今年的时候就已经超车中国啦。已经变成这个世界第一人口第一多的一个国家了。那我们看看这一次的这个 GDP 这个数据里面呢，它这个关于产业别的部分呢，我们可以看到，呃，特别是在印度这个它现在这个产业里面，尤其是制造业跟建筑业这两个啊、呃，十分的这个成长十分的是非常迅速。制造业的部分呢，它这个上升了百分之十四趴，那建筑业的这个产出呢，就是也上升了百分之十三，啊、哦。那为什么会这个印度这个部分的话，它会突然的在这个做出一个经济成长一个喷发的一个表现呢？我们先来讲一下它这个从它的人口结构上来讲。那刚刚讲提到了嘛，人口这个部分它是现在是目前是世界第一的这个人口嘛。然后呃，它这个部分在人口的这个年龄的结构上呢，它其实还有一个特别的一点，就是说呃，在印度里面。呃，他们的人口并不像一般的一些国家说已经有迈入这个所谓的老年化嘛。其实印度的人口相对的都是比较年轻，以这个人口的中位数来讲的话，它的呃所谓的中位数的年龄，日那、这个印度大概也只有好像才二十七还二十八岁而已。所以说是绝大部分的这个呃人口的这个比例是集中于在青壮年这个劳动人口上面。所以呃。印度呢，它在劳动人口力的部分的话，可以看成是世界第一。然后，因为不止劳动人口嘛，因为我们人不止付出劳动之外呢，我们也会吃，我们也会买东西，我们也会想要消费嘛。所以，这个部分除了劳动力之外呢，它也带来了一个相当大的一个消费的一个潜力。那我们来对比一下啊、哦，那在2022年这个年均人均 GDP 的部分呢，那。印度它这个一人年均的 GDP 呢是 2,400 块美元，那跟另我们跟另外一个大国中国来比嘛，中国它现在呃去年这个人均 GDP 是一万两千，呃这个美元，那就是相差了五倍嘛。那相差五倍代表什么意思？这代表说，嗯，如果说如果把它当做是薪资的这个收入来讲的话，因为这个不一定会等于薪资，但是大体大体上。差不多可以做一个类似一个的类比啦、啊。我们一个以薪用这个薪资来讲的话，你请一个中，<笑>你你请一个中国人那个钱，你可以请五个印度人。那就相对的这个劳动的这个所谓的成本嘛，就相对的就比中国还要低非常多。那我们知道一个相当一个。低廉的一个劳动成人事成本的话，它其实是对于这个企业来讲，它是一个相当好的一个一个一个一个非常好的一个劳动力嘛。那当然，这个劳动力你要看呢、啊，因为每种企业它所需求的劳动力是不一样。像高科技产业，它就需要一些专业的一些高知识跟高技术的人员嘛。那相对来讲，你如果是做衣服、做皮鞋，就不需要用到那么多的这个高技术。的一个人才嘛，你一般的这个可能中学毕业或者高中毕业的人也可以进到纺织工厂去上班啊，对啊，所以就是要看产业来讲。那以其实，但是但是不一定哦，因为我们以往我们以往就是呃，可能对印度这个部分比较稍微陌生一点。其实印度在服务业里面。特别是在 IT 产业，因为印度其实蛮多类似所谓的一个工程师，特别是城市工程师超级强。这印度其实蛮多像这种呃，就是外包的这种 IT 外包的这种的工程师，那这个在世世界上其實是属于是数一数二的。所以将来呃，不论是做像是搞科技的一些呃，像。半导体啦，相关的一些城市设置员这些东西，或是一些工程师之类的一个城市的话，嗯，其实以印度目前来讲的这个优势来讲，其实相当大的。因为其实在这部分人才来讲的话，呃、嗯，其实是比各国都还要来得接出。当然啦，这个其实在教育水准之内，当然就是比较不平均嘛。那厉害的人比较厉害，但是不识字的也当然也有一堆啦。那这个就是看未来这个印度这个部分，他们会去怎么样做一个所谓的一个国民的一个技术，或者是一个知识，或是一个哎一个教育的一个提升。这个部分的话，就看来呃未来的这个印度的政策会怎么继续走下去？那我们来谈谈这个所谓的四大生产要素。那一般来讲，四大生产要素主要是指土地。跟人口、还有资本、跟企业家的创新。那以一般来讲，如果以新兴工业、新兴工、新兴国家来讲，新兴市场国家来讲的话，你要他拿出资本，他可能拿,拿不出来？没有钱啊。对，那你要说有一个企业家的创新，那在这个国内，既然是新兴市场国家，那一定没有所谓很强的企业嘛。那所谓很强的一些，像是一些比较强的大的企业，或者是一些比较，嗯。比较能力比较高的一些企业的话，全都是在国外啊，像美国，我们都知道，美国这些所谓的世界百大有多少间是美国的公司，对不对？几乎一半以上嘛。那新兴国家唯一能靠的就是我们刚刚讲到这个土地跟人口嘛，土地就是第一个呃。土地变土地的话，那相相对的，就是有跟有相对的农作物、粮食方面的自主率会比较的啊、呃，比较充足。那同时，土地呢也会包含了许多的时候，会类似矿产、矿物，甚至有包含能源、石油的部分。这个那当然土地本身，土地本身它也是一个资源嘛，因为你盖厂房、造盖房子都是也需要土地嘛，所以光是土地本身这个本这个部分，它就是一个相当大的一个生产的要素之一。然后，另外就是人、成人口嘛。那人口的话，不用讲了，就是劳动力的是，德中劳动力的这个部分。那当然，你东西你生产完之后呢，也需要有人去消费嘛，不然的话，你们东西卖不出去嘛。那消费也是需，也是要依靠大量的人口去做一个消费的这个输出嘛。所以，呃，不论是呃新兴国家里面，那无论你是呃具有广大土地的一个国家，或者是人口众多数的国家的话，其实你只要具备其中这几个这几项的这个生产项目的话，基本上，呃，你就有具有可以啊、呃、类似经济发展的一个一飞类似一鸣惊人的那种的一个极高的一个潜力。像过去的中国啦，还有像俄罗斯啊、巴西啊，他们除了人口众多之外，土地也很大嘛，那。所谓金砖五国，其实就是就是指的这个概念，像印尼也是啊，印尼。那越南的话，它是因为人口众多嘛，所以这个部分其实也包含在这里面。OK， 那我们就提到啦、啊。那印度这个部分的话，最近又刚好又遇上到有这个中美贸易战的关系嘛。那中美现在目前在做一个所谓的供应链脱钩嘛。以前过去在这种全球化的时代的时候呢。嗯，你可能动辄，你今天买的一个手机，或者是你买你的车子里面，可能有包含来自各国各国不同的零组件。那可能你今天晶片是来自于韩国的晶片，甚至台湾的晶片，可是你的引擎可能是美国做的引擎，然后你可能这个，嗯。所谓方向盘，搞不好是在德国做的方向盘，然后你的那个什么皮椅，搞不好在法国做的也说不定。对，总之就是来自世界各地八方嘛。然后我会依照呃所谓的一个呃利润最大化的方式去做一个生产的一个分工。那现在是因为呃因为由于呃所谓的呃两国之间的国际发生一个冲突嘛，中国跟美国之间有一个是利益上的一个冲突嘛，所以在这个部分的话。呃，所谓过去的像那种全球化这个贸易，就已经完完全全可以宣告是做一个结束的动作了。那以往就是主要是被称为说是世界工厂的中国，那美国他决定就是说我，我再也不依，我再也不想去依靠这个中国，因为现在要跟他对抗嘛，我怎么还会跟他去做生意呢？那过去呃，交由中国去生产的这些的这个工工厂啊、厂商啊这个、部分，那他们势必要去找。啊、呃，比中国更好用的人口，呃，那个劳工，啊、呃，比中国更便宜的劳工，啊、呃，比中国更多的劳工，那我想去哪里找？东南亚也是个其中一选项之一啦。但是现在目前看起来，印度的劳工好像比东南亚还便宜，哎，真的还便，宜，真的比比越南这印度还要便宜一点。然后人口又比较多，而且还说英文，呵呵很重要，很重要啊！因为英那、这个印度是讲英文的嘛，所以第一个，你光是语言语之间的一个所谓的一个落差来讲的话，这个部分隔阂就先消掉了嘛。因为你现在如果说你要教导这个所谓的东南亚的这些劳工，要教他们如何沟通，就是说，就是。嗯你知道嘛？进你一个外国外外资的企业要、啊、去进厂商之外的话，你总是要有一些所谓的这个所谓主管嘛，要有一些外国籍的主管会过去嘛，不然就是啊你要去外包出去。那这个部分光是语言沟通上的话，又是另外一个成本嘛。可是相对的，印度它就不会嘛，不会就是省等于就省去掉这个成本了，因为印度讲英文嘛。所以在这个部分，而且第一个嗯。像我们最近听到嘛，呃，用苹果，苹果它现在就是它有想打算就是说把这个手机要挪一大部分去那个印度去做一个生产嘛，所以它就把很多的这些供应链的一些公司啊，就是移到这个印度去。那像是特斯拉，它也是，呵呵它也打算在印度设一个一个生产、那个汽车生产工厂嘛，所以。越来越多的厂商开始就是会开始进驻这个印度。那呃，以往印度可能在四大生产要素里面，可能只握有土地啊跟人口这两个的要素。可是由于外资的进入，那外国还会提供一个资本的一个投资嘛。然后同时又因为外国公司在这个部分设厂或是盖这个办公大楼，那等同就是在这个地方，它就是做一个驻点嘛。那开分行、开分公司之类的，那等于有一些呃外来的一些呃所谓的这个，呃比较高等、比较有能力的这个企业家会来这边做一个企业，也就是生产力的一个分配、生产力的利用跟所生产力的这个妥善的这个啊、呃，怎么样？利用是嘛，反正就是，总如何的去把这个生产这个效益最大化，大概是这个样子。好，那我们又提到了在政治方面嘛，那印度总理的莫迪啊，他其实也看，他也知道，他也知道说现在目前这个中美的贸易战这个部分，就是中国跟美国嘛，那他原因他主要还是希望，呃，能在这个地方他能就是看能不能找到这个机会，那终于被他等到了。那他就开始就去向美国这个部分去做一个嗯，类似一个比较友好的一个亲近的一个策略嘛，因为他，我们都知道现在英国、嗯、不不是印度跟中国是处不来嘛，那所谓敌人的敌人就是朋友嘛，所以嗯，他就抓准这个机会呢，那就想说那就从顺便从中国这边去抢下原本以来的这个所谓的这个制造的这个订单。那那抢到这个订单之后呢？那这样就好了吗？也不一定，因为第一个，其实印度其实还很蛮多问题的啦。这第一个就是呃，它的基建不够啊，呃，缺水、缺电，然后交通、网络其实也没有说那么的发达。那你想在做这个呃，你你作为一个外资，那你在考虑在投资的时候，一定会考虑到这些因素嘛？假如说，我今天是啊、呃，台积电，我又要跑去印度要设一个半导体的这个工厂，因为没水没电，我要怎么，我要怎么搞，对不对？然后我今天如果说我这这边做一个厂商，然后我这边盖了之后呢，哎，请问我的原物料要怎么运过来？我需不需要需要盖个港口？然后盖完港口之后呢，那港口到这个我的工厂是不是要牵一条马路，或者是要盖一条铁路，对不对？那这个部分的基础建设够不够呢？也会被当做这个所谓的这个外资它是做一个投资与否的这个审查标准嘛？那那东，当然印度政府也注意到这点事情啦、啊，所以他就第一开始就是还就加大他这个国家的这个内部的基础建设，然后像是最基本的所谓的民生的这个所谓的水电啊、瓦斯啊，还有像是下水道一些所谓的卫生处理方面嘛。还有呃，交通这个网路也要把它处理到好嘛，像机场啦、公呃、所谓的港口啊，啊、呃、公路、铁路这也是必要的嘛。那我们也知道，其实嗯，基本上啊、呃，它各项的基础建设设施，这是都是部署的嘛。像是学校啦、教育方面，其实因为你第一个嘛，你人民如果识字率没有提升到一个地步的时候，你光是这些人。即即便是再年轻、啊，然后重点人口再年轻，可是有时候适不适职这个部分就是很明显，就是一个技术上跟一个知识上的一个落差嘛。那当你如果说这个部分你要需要一个劳工之后，当然你还是希望他有一个最基本的一个技术水准跟一个知识水准嘛。不能是完全都是零的嘛，所以这个部分印度它还是要需要做一些努力。那当然还有啦，还有一些卫生跟一些疾病方医疗方面的问题啊，盖医院呐，还是其他一些公共的那个卫生的建设那个部分也那也是包含在内。所以呃，印度政府其实就相当大，就是在政府支出的部分就做了一个相当大的一个啊、呃。类似一个相当大的一个预算在这里面，就是可能分个几年啊，投个几百亿啊之类，甚至几兆的一个相关的一个预算在里面。那我们就回到这个 GDP 的公式，绕了一大圈，还是回到这个 GDP 这边来。OK， 那我们知道嘛？那一般来讲，如果说要算 GDP 的话，最常用的公式就是把民间消费加固定投资，还有政府支出跟最后一个所谓的进出口额。那民间消费，我们就知刚知道嘛啊、呃，印度它这个部分，它现在已经有世界第一多的人口了嘛。那这个第一多人口是第一多的，那当然就是因为你每天都要吃饭，那最基本的一个食衣住行的开销都会有嘛。那民间消费这个部分的话，就肯定都不会好差到哪里去，一定是慢慢随着今年也越人口随着人口增加呢，这个民间的消费是慢慢会增加的一个一個,一个地步。所以这个部分的话。呃，是可以期待，呃，它可以替未来的这个印度的 GDP 来做一个加分的一个动作。那固定的投资呢，它其实有分两大类，一个是居住型的固定投资，一个是非居住型的固定投资。那居住型的话很简单，就是买房，就是盖房子嘛。那人口增加了之后呢，就是人们的住房需求也会跟着增加，所以在营建类方面的这个。房屋的这个新建的这个部分的话，当然也会越来越盖越,越多。那越盖越多的话，在 G, 在这个 GDP 的计算方式呢，当然也会有加分的效果啦。那非营非居住类的这个固定的投资呢，那就是像盖工厂啦，或是制作生产设备啦之类的。那这个部分的话，呃，由于如果是啊。鼓励外资进入，呃，来这边设厂或者是该公司之类的话，那这个部分也会加大这个这个固定投资的这个呃收入的比例嘛。所以这个部分的话，将来呃会随着这个外资这个嗯所谓的进入的一个所谓的量来去做一个相当大的一个呃所谓的一个呃固定投资这方面的这个的关系。那政府支出呢？那那就是很基本。我刚刚提提到，就是最直白的，就是政府这个部分，它是如何去做一个呃支付，或者是做政政府去做一个怎么讲？政府去做一个支出跟消费的一个动作嘛。那消费很简单，就是第一个，可能政府可能每年的预算要需要购买哪些东西嘛？呃，例如说，嗯，公务车，就是每年就要稍微要。换那个旧车要换要换掉，然后换新的，所以每年会有一些公务车嘛，然后不止可能一些消防车，所以说救护车这些东西都算都算嘛，这就、個、算是消费类的。那政府支出类就跟政策有关系了嘛。那政策的话，就像刚刚的所谓的扩大基础建设啦，盖马路啦，盖公路啊，盖机场、盖港口啊，盖发电厂这些东西，其实也算在里面。所以，呃，政府的这个在这个。所谓的扩大基础建设这个政策如果不变的话，那将来这个部分支出也是做几个大增，那对 GDP 也是一做一个增长的一个地步。所以为什么为什么以往都是大家就是以往就是在对抗这个所谓的经济衰调的时候呢？最喜欢用的就是类似呃凯恩斯主义人里面所做，而且扩大基础建设，因为它是最快可以直接增加 GDP 的方式。那 GDP 只要这个数字变好看了，那。账面上的数字上看起来就会就好像经济就已经好转了起来嘛，这是账面上的 GDP 这种的计算方式。实际上呢，那讲还要看你盖的这个东西有没有符合经济效用嘛？那你盖的东西都是一些所谓的完全没有用的东西，那当然就是盖起来就是喂蚊子而已啊。对，所以这个部分的话，啊，通常，嗯，绝大部分的话，呃。更加基础建设是大部分呃，开发中国家是经常会做的一个增加 g d p 的一个计算方式的一个一个最常用的一个做法。好，那最后一个，我们来讲到这个所谓的进出口。那进出口呢，呃，就是把这一年的这个嗯，这个国家的这个出口额去减掉它的进口额。那我们知道嘛？那其实因为。本身印度它这个部分它是人口最大的国家嘛，然后它的粮食粮食自给率虽然说是属于造一个嗯相相对于平衡的一个一个一个关系啦，可是接下来呃随着呃人口会继续的不断的增加的情况下，它的粮食的自给率会慢慢慢慢的会被会下降，然后终究在粮食进口的部分还是要依赖还是要依赖到这个进口嘛。然后除此之外呢，呃，能源这个部分，因为我们也也知道，印度它这个不产石油嘛，也这个部分，而且因为人口又是最多的国家，它在呃，在能养，在这个能源需求这个输入国国家里面，它好像是全球第三大吧，第一嘛，第一是美国，第二中国嘛，现在就是印度啦，对，所以。在一直以来，就是印度它关于在进口方面的话，它一直以来都是做一个贸易逆差的。所以在这次 GDP 里面公司里面，我们可以看到三项里面是做正向的只有在进出口的部分，由于一直以来都是进口大于出口，所以在这个部分会做一个拖累。但是啊，如果将来说这个啊几个基建搞好了之后呢，或者还有那使得这个外商不断的进入。然后变成这个制造业的这个比例产出会变得更多。那产出变多之后呢，开始做外销嘛。那把这个产品外销之后呢，那说不定，说不定中于有朝一日就是在这个进出口的部分的话，可以慢慢慢慢的可以把这个负值好像转正。转正之后呢，那可能印度的这个部分的 GDP 呢，它又可能以上升的会更多，也说不定。OK。那当然了，那在这个国际货币基金的做中组织，它其实是有做了预测啦、啊。其实它是相当好看好这个印度的这个呃目前的这个经济发展一个速度嘛，因为它本身这个量体已经是世界第五大，了，同时又有具备这个超高速的这个经济的发展率，其实是相当可怕的。那有经过他们的预测呢，到了二零二六年，印度很有可能会超越。非常非常有很大的可能，它会超越日本跟德国，那变成这个世界的这个这个第三大的一个经济体，那仅次于那个美国跟中国。那从一天怎么会变成可以取代到中国？那就是可能也是时间上的问题啦。当然，人口不断的增加，那总是会到遇到一个瓶颈嘛。那是预计目前那一段的时间来讲的话。他可能还需要再走很长一段路，因为现在现在日本不，现在那个印度的这个人口结构其实还算是一个正的三正的一个金字塔。我们小学有学过那个社会课嘛？在过去开发中国家的时候是属于那个小孩子最多，老年人口最少，然后中间那个是那个劳动人口嘛，是属于正的三角形嘛。然后慢慢慢慢随着开发国国家之后，就变成老人越来越多，小孩越来越少，变成倒的三角形这种情况。对，现在日现在印度呢，其实还比较算是一个相对年轻的一个人口结构的一个族群，所以在于面对于老龄化结构的话，其实相对有利于是这个中国的这个部分。中国反而现在这个人口出生率呢是非常远远落后于印度的，所以，嗯，我们可以期待接下来印度的接下来的一个发展啊。当然，市面上还是以。已经搞不好可以有这个所谓的这个投资印度的基金啊，或者是一些 ETF 可以买啦、啊。那，嗯，可以考虑一下。对，我也在好好再研究一下这个部分，搞不好会是一个新的投资机会也说不定呢。买一个大盘的 ETF 放个十年，搞不好投资报酬率会比美股来的更高也说不定呢。OK 啊，那今天这是呃这个分享就到这边为止啦。那我们下一次，我们再下同一个时间，我们再再见面了，再见面，拜拜。